0: Hallo
1: und herzlich willkommen. Wir sind die Fotologen. Mein Name ist Thomas Jones und in Rating grüße ich den Falk Frasser. Hallo Falk. Schönen guten Morgen Thomas. Guten Morgen
2: Falk. Klingt wieder ganz gut, muss ich sagen. In den Umständen entsprechend? <lacht> er ist über den Berg. <lacht> <lacht> Wer Thomas... Instagram-Stories folgt, hat am Sonntagabend... Am Sonntagabend? Ich glaube schon, ne?
1: Ja, Sonntagabend... Genau, Sonntagnachmittag lag ich mit Atemnot auf der Terrasse. Und genau. Nee, Montagmorgen war es dann,
2: wo ich das gepostet hatte. Genau, Montagmorgen gab es dann so ein Foto von heruntergelassenen Rollladen und mit dem Hinweis Bronchitis. Und dann mhm. dachte ich nur, ach du Scheiße. Dann war der Thomas für mich fast die ganze Woche nicht zu erreichen. <lacht> und äh, ja, lebt jetzt wieder, jetzt gehen wir... Wir sind jetzt der net located Ruhrpott-Fotografen-Fotologen-Podcast, weil wir haben jetzt auch kein Skript.
1: Genau, wir gehen völlig unvorbereitet an diese Sache ran.
2: <lacht> ja, Thomas war krank, Krankenschein habe ich hier liegen, es ist alles entschuldigt und in Ordnung so.
1: Genau, ärztlich bestätigt, eine Entschuldigung für den Podcast geholt. <lacht> hey, du klingst
2: echt wieder ganz cool, wie hast du das gemacht so schnell jetzt? <lacht> ja, ah, da kommt's. Okay, verstehe. Ja. <lacht> ich
1: darf halt nicht lachen oder atmen, dann geht's.
2: Das sind die besten Voraussetzungen, damit wir jetzt einen Podcast aufnehmen. Genau. <lacht> ja, schön, dass du wieder da bist.
1: Ja, freut mich auch. Ähm, Falk, ich wollte noch Danke sagen. Ähm, du hattest mir ein äh, Paket geschickt mhm. mit diversen elektronischen Geräten drin. Sagen wir mal so, äh, Details nicht wichtig. Beatmungsmaschinen. Genau. Hast du gerade gesagt, Details sind nicht wichtig. Ja, ne, es geht nicht gar nicht darum, was du mir geschickt hast. Also das
2: zeigt jetzt jeder, ich hätte dir irgendwelche Dildos geschickt oder so.
1: Nein, 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 <lacht> äh, auch wenn wir uns vorhin die ganze Zeit von Noppen <lacht> hatten, aber wir hatten über andere Noppen gesprochen. Wir haben uns vorhin über Noppenschaum unterhalten, aber auch ein ganz anderes Thema. Nee, der Falk hat mir ein Akustik Paket...
2: Akustik-Schaumstoff, bitte, bitte, dann klär das wenigstens auf, sonst ja Noppen, ist die
1: Hälfte der Alte Hörer. Ja, stimmt, Noppenschaum könnte auch schon wieder komisch sein. Ja, ähm, Nee, Falk hat mir ein Paket geschickt und wir hatten es in der letzten Folge, glaube ich, von äh, Minimalismus und äh, so Geschichten. Und ich finde, da hat dein Paket perfekt dazu gepasst. Mhm. Ich bin ja auch jemand, ich verwende ja Dinge gern wieder, also so Recyclingmäßig und so. Also ich nehme halt alte Zeitungen und so weiter oder auch die, das Filmmaterial aus anderen Paketen, die ich bekommen habe. Was habe hab
2: ich denn jetzt gemacht?
1: Pack das wieder in die Pakete ein, wenn ich was verschicke. Ja. Dein Paket war unfassbar gut ausgefüllt innen mit Füllmaterial, was also habe ich noch nie gesehen. Ich erkläre das kurz für die Hörer. Und zwar, das war ein kleiner Karton in einem großen Karton, wie man halt Elektroniksachen verschickt. Auf der linken Seite des kleinen Kartons lag eine zusammengefaltet geknüllte Aldi-Tüte, die nach links den Puffer gebildet hat. Und auf der rechten Seite des kleinen Pakets ähm, lag dieser Plastik. Träger, in dem glaube ich, die Kekse drin liegen, diese Chocolate Chip Cookies oder so, der nach rechts das Paket dann ausgefüllt hat. Und ich habe doch selten habe ich so viel ähm, Hingabe beim Wiederverwenden von Material gesehen <lacht> wie in deinem Paket. Ich hätte das sogar abgespült. Echt? <lacht> ja klar. Ich hatte eigentlich die Kekse, ich hatte, ich hatte kurz echt nachgeschaut, ob die Kekse auch noch irgendwo mit drin liegen. <lacht>
2: Nein, ich habe, so, ja, fand ich jetzt gar nicht, was hätte ich denn sonst, was wäre denn besser gewesen? Ich hätte irgendwie
1: Schaumstoff oder, oder Papier oder irgendwas erwartet, aber ich fand das so gut. Ich habe so lachen müssen, wo ich das aufgemacht habe.
2: <lacht> ja, ich wollte einfach, dass es gut ankommt. Also mir war sogar das kleine Beiboot fast noch wichtiger, dass es gut ankommt als die Elektronik. <lacht> ähm,
1: nee, ist gut angekommen, also funktioniert hat es auf jeden Fall. Ja. <lacht> Gibt einen kleinen grünen Punkt im Klassenbuch für Umweltschutz. Ja, wobei jetzt,
2: der ja nur funktioniert, wenn du das jetzt auch ordnungsgemäß entsorgst. Ne? Äh
1: Ja, <lacht> es oder ist schon weg, sagen wir mal so.
2: Oder mir zurückschickst oder so.
1: Genau, ich dir wieder zurück, dass wir es nochmal machen können. Ja, genau. Ja, was gibt's Neues bei dir sonst? Um, ich habe in meinem Leben noch nie so viel Kamillentee getrunken wie in der letzten Woche.
2: <lacht> okay.
1: Das ist auch so das Zeichen, dass ich, also spätestens wenn ich Kamillentee trinke, fühle ich mich ja krank. Das ist so mich, keine Ahnung, was da in meinem Gehirn stattfindet. Sobald es Kamillentee gibt, krank sein angesagt irgendwie. Ähm, aber das, es legt sich tatsächlich wieder. Also ich glaube, am Montag oder Dienstag war meine Stimme eigentlich fast weg. Da ging gar nichts. Da hat man so also ein bisschen Panik, ob wir überhaupt aufnehmen können. Aber das scheint jetzt alles wieder im grünen Bereich zu, zu sein. Du hattest Panik. Ja, ich hatte vielleicht ein bisschen Panik. Aber das geht jetzt schon wieder aufwärts.
2: Ich... ähm ich bin ein bisschen positiv überrascht, dass du dich wirklich jetzt zwei, drei, vier Tage einfach hingeknallt hast und, 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 und dich geschont hast. Ich muss gestehen, dass ich dir das so in dem Ausmaß, wie du es gemacht hast, nicht zugetraut hätte.
1: Ja, du hättest mich mal Montagmorgen kämpfen sehen sollen. Ich bin Montagmorgen aufgestanden. Also, hm. sag mal so, ich habe versucht, Montagmorgen aufzustehen, was nicht oh ging. Ja. Da ich, habe ich mir eine Stunde im Bett hin und her gerollt, bis ich dann halt mit genug Schwung aus dem Bett gefallen bin und auf den Füßen gelandet bin. Anders kann man es nicht sagen. Um, hab habe dann auf meinen Kalender geguckt. Mein ersten Termin hatte ich um, ich glaube, um 12 oder 13 mhm. Uhr, um irgendwie sowas. Und da war es 8. Um, ich hab's. also mental hat mein Gehirn mir gesagt, stell dich nicht in diese Dusche rein, das überlebst du nicht. Weil ich, ich konnte mir nicht vorstellen, die Tür zur Dusche aufzumachen, mich da reinzustellen das Wasser anzumachen. Das war mir einfach zu viel. Das war mir einfach viel zu viel. Um, also so krank habe ich mich auch schon wirklich richtig lange nicht mehr gefühlt. Mich hat es vor zwei Jahren oder so mal der Norovirus erwischt, da war auch kurz... Oh Gott, das,
2: gut. das ist aber noch mal eine Spur härter, oder?
1: Genau, da war auch ganz schnell das Licht aus. Ähm, und Aber jetzt, das hat mich echt, echt ähm, fasziniert, wie schnell das ging. Also ich habe am Sonntag habe ich ein bisschen Gartenarbeit, ein bisschen äh, relativ viel Gartenarbeit gemacht und äh, Möbel gestrichen und getan und gemacht irgendwie und schon gemerkt, okay, irgendwie geht mir die Luft aus. Und Sonntagabend bin ich auf der Terrasse gelegen und dachte mir, okay, ich glaube, ich werde einfach alt, ähm, mhm. wenn ich nicht mal mehr das hinbekomme. Aber war klar, wo es da hingeht, hat auch der Husten dann schon angefangen. Ähm, und Montagmorgen ging gar nichts mehr, also mir hat da von hinten der Sauerstoff gefehlt irgendwie. Ähm, dann halt klar, ins Bett, viel Tee trinken und jetzt nach fünf Tagen ist es soweit, dass ich mich wieder gut fühle. Gestern auch zum ersten Mal es bis zum Briefkasten und zurückgeschafft, ohne eine Pause machen zu müssen. Also der Briefkasten bei der Post, nicht der Briefkasten an meiner Haustür. Ja, ja, <lacht> sozusagen ja, ja. Ganz so schlimm war es nicht. Ja. Ähm, und ja, also war nicht möglich. Ich habe dann auch für Montag erstmal alle Termine abgesagt, wo ich dann Dienstag gemerkt habe, okay, das wird überhaupt nicht besser erstmal. Ähm, ich bin noch auf dem Weg der Verschlechterung. Ähm, habe ich dann auch für äh, Dienstag, Mittwoch alles erstmal absagen müssen. Ja. Ähm, weil wäre einfach nicht gegangen. Also ich kann ja auch nicht alle Leute dann da damit anstecken. Das, das geht einfach nicht. Also selbstständig sein hin oder her. Man darf ja nicht krank sein. Hahaha. Ha, ha. Ähm, manchmal ist man einfach krank und dann muss man sich auch die Ruhe gönnen. Ja. Ja. Das ist ganz einfach so. Geht nicht anders.
2: Ja, finde ich super. <lacht> es gibt ja Leute, die es dann wie ich versuchen immer wieder und dann am Ende vier bis sechs Wochen krank sind. Und nicht nur eine, weil sie einfach immer noch gemeint haben, sie müssen doch mal. Und die Kollegen oder der eigene Job oder was auch immer. Und das geht halt fast immer nach hinten los. Und das finde mhm. ich echt... Echt positiv überrascht, als ich das mitbekommen habe, dass du gesagt hast, okay, ich mache jetzt hier nichts mehr. Du hast ja auch geschrieben irgendwie, dass du die Termine abgesagt hast. Mhm. Cool.
1: Ja, ich habe mich, hab mich dann, ich habe mir auch so ein bisschen gefreut, glaube ich, dass ich mal hier bei Netflix mal ähm, alle Serien ein bisschen aufholen kann. Ähm, ich muss aber auch sagen, am Mittwochabend saß ich äh, im Wohnzimmer vor dem Fernseher und dachte mir, ich kann keinen Fernseher, keine Serien und keine Filme mehr sehen. Ich will jetzt arbeiten. Also da war es noch mal echt vorbei. Nach drei Tagen irgendwie nur rum. Äh, vegetieren äh, musste ich ja echt wieder was machen. Deshalb, jetzt seit gestern seit Donnerstag ist auch echt auf dem richtig gut auf dem Weg der Besserung.
2: Ja, sehr gut. Ja, ist mir natürlich ein bisschen entgegengekommen. Ne? Ich hatte ja. <lacht> oh um Gottes Willen. Ich hatte, <lacht> ich hatte ja irgendwie ne, der eine oder andere mitbekommen, Umzug und, und Räumen und Machen und Renovieren und so. Deswegen war das jetzt gar nicht so schlimm. Ähm, hat mir natürlich so ein bisschen Luft zum Atmen gegeben sollten wir nicht immer so machen, aber das war jetzt das war jetzt auch für mich gar nicht so schlecht, dass wir da jetzt nicht so viel miteinander kommunizieren konnten und vorbereiten konnten, weil ich musste ja hier irgendwie auch ein neues Audio-Setup aufbauen. Mhm. Das war eh der Hammer. Also letzte Woche ähm, war das ja schon so eine Sache, da hatte ich das ja irgendwie nachts auf die Schnelle mit dem alten Mikrofon nochmal so alles aufgebaut und merke, wenn du nachts etwas aufbaust, was direkt am Fenster ist, wundere dich nicht, wenn du am nächsten Morgen nichts sehen kannst, weil dir die Sonne ins Gesicht hämmert. Also ich bin... <lacht> Ich habe hier bei der Aufnahme tatsächlich mit der Sonnenbrille gesessen. <lacht> das war äh, völlig behämmert. Jetzt habe ich alles nochmal so ein bisschen mehr abgedunkelt und gemacht und getan und noch ein bisschen noch Schaumstoff aufgehängt. Also sieht jetzt tatsächlich so ein bisschen aus wie so eine kleine Studioecke. Neues Mikrofon. Sehr, sehr spannend. Ähm, mhm. Wenn jemand ein USB-Mikrofon gebrauchen kann, was so klingt wie in den letzten 50 Aufnahmen, der kann sich bei mir melden. Mhm. Gibt es das auch handsigniert, wenn es schon von dir vollgespuckt ist? Ja, von mir aus gibt es das auch handsigniert, aber ich glaube, so weit sind wir noch nicht. <lacht> ich glaube, niemand möchte meine Unterschrift auf einem... Das ist also, das wirklich ein interessiertes Rode NT-USB, <lacht> genau.
1: Also ich kann es ja. jedem empfehlen, äh, ist ein gutes Mikrofon. Ich wollte jetzt hier gar keinen Verkaufspodcast
2: machen, aber gut. <lacht> Ebay-Link <-Bail> <lacht> in den Shownotes. <lacht> ja, genau. Neues, neues Mikrofon, neues Glück. Irgendwie ist es ganz spannend, irgendwie so in einer neuen in einem ganz neuen Setup mal anzufangen, was mir heute Morgen so aufgefallen ist, als ich dann, ich höre, morgen ist immer so ein Podcast von der Rheinischen Post, das ist der, der Aufwacher-Podcast, das sind nicht sture Nachrichten, also ich muss dazu erklären, um mich so ein bisschen auf dem Laufenden zu halten, gibt es abends, wenn ich irgendwann noch mal auf Hunderunde bin, den Tagesschau-Podcast, der kommt ja jeden Tag, um 9 Uhr geht er online, also von der 20 Uhr Tagesschau, dann höre ich mir die Nachrichten von, ich glaube, Deutschlandfunk an, Morgens irgendwie unter der Dusche oder so. Und wenn ich dann losziehe und meinen Tag beginne, dann höre ich irgendwann den Aufwacher-Podcast. Das ist von der Rheinischen Post so ein paar Minuten, worüber reden wir heute am Tag, Ding irgendwie. Und da sagten sie starke Regenfälle. Und ich dachte, hm, starke Regenfälle-Gewitter. Über dem Mac befindet sich bis fast zum Fußboden eine Fensterscheibe. Dann kommt so ein Querbalken. Dann kommt ein weiteres Dachfenster. Und das geht bis in zwei Metern Höhe. Und all das befindet sich über dem Mikrofon. Ich bin ein bisschen gespannt, was passiert, wenn die hier irgendwelche Unwetter starten. Oder wenn, ich kann ja mal kurz. So, ich habe es vorher nie getestet. Jetzt bin ich ein bisschen gespannt, ob man das so hört. Ich habe eine Grundschule nebenan. das ist wohl gerade Pause. Das sind aber ja, leise
1: Grundschüler. Bitte? Das sind aber leise Grundschüler, wenn die gerade ja, Pause haben.
2: Wir, wir werden, Ja, das heißt nebenan. Das sind so so 300, 400 Meter und dazwischen ist naja. auch ein Haus. Aber äh, dennoch ist mir so aufgefallen, im Sommer werde ich mich hier totschwitzen müssen, weil wenn das Fenster auf ist, wird man einfach äh, das Wohngebiet hören. Und äh, vielleicht kommt dann auch nochmal ein Flugzeug vorbei und so. Ich bin gespannt, was das hier so Neues gibt. Also wenn es demnächst irgendwelche Störgeräusche gibt, der Thomas ist unschuldig, rauft sich <lacht> wahrscheinlich die Haare. Du hast die Haare abgeschnitten, ne?
1: Auch. Ja, ist nicht mehr so viel zu raufen jetzt auch. Verrückter
2: Typ. Rauft sich den Bart. <lacht> ja. Bin ich gespannt, wie das so wird. Also ich ähm, finde Veränderungen ja spannend. Das haben wir schon einige Male jetzt thematisiert. Jetzt hier auch ein neues Equipment mal anzuschaffen. Ne? Ich meine, das Road NT-USB ist ein geiles Mikrofon, gerade wenn man mit dem Podcasten anfangen möchte, weil man muss es anstöpseln, USB hinstellen, fertig. Mhm. Und dann hat man eine gute Aufnahmequalität, ähm, wenn man es richtig hält und solche Sachen. Aber jetzt nochmal mit, mit dem Interface und alles nochmal ein bisschen professioneller. Das ist schon ein bisschen geil gerade. Ich, äh, ich bin motiviert... Äh, in den nächsten Wochen nochmal die Räder ein bisschen weiter zu drehen. Ja, ich bin gespannt.
1: Ähm, apropos Veränderungen, neue Sachen und neues Equipment. Wir haben uns vor der Sendung gerade unterhalten und ich war völlig ähm, entsetzt, anders kann man es nicht sagen, dass an dir diese News vorbeigegangen sind mit diesem intelligenten Kennenblitz.
2: blitz Mir war nicht klar, dass du mich jetzt öffentlich vorführen möchtest. <lacht> Immer. Zu jeder ja, Gelegenheit. Äh, ich habe tatsächlich noch nie davon gehört. Thomas sagt gerade ja. Also <lacht> Vielleicht fangen wir mal vorne an, oder? oder? Wie rum?
1: Also, ja, du, du hörst unendlich viele Nachrichten und liest unendlich viele Nachrichten und das ist irgendwie an deinem, nicht auf deinem Radar aufgetaucht.
2: Ja, ja, genau. Also wir, wir, wir kamen auf den Blitz, weil wir mal wieder über die Kameras geholt haben. So, ne? Und ähm, ich, ich habe ja die 6D immer noch hier rumliegen, nachdem ich die 5D Mark II mal abgegeben habe vor 100 Jahren. Die 5D Mark III nicht so meins war und seitdem überlege ich, was soll ich jetzt machen? 5D Mark II, äh, 6D II ist ja kein Thema. 5D Mark IV geiles Gerät, aber... Canon hat ja offensichtlich eine, Vollformatspiegel äh, Quatsch, eine Vollformat-Spiegellose im, im, in der Röhre. Mhm. Und über dieses Thema kamen wir, weil wir sprachen darüber, was ähm, da wo so kommen könnte. Und ähm, ich habe tatsächlich von diesem Blitz noch nie gehört. Das ist äh, faszinierend. Wahrscheinlich habe ich einfach dieses Thema Blitz vor mir geschoben in dieser bewegten Zeit und gesagt: Okay, 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 ich höre mir die oder schaue mir die wichtigen Themen an, habe beim Blitz immer vorgespult, ich habe es nicht gesehen.
1: Wollt ihr den mal erklären? Um, ja, genau. Erklären wir den da vielleicht mal. Also das ist ein, ein Canon Speedlight 470 EX-AI, heißt die Kiste. Um, sieht mehr oder weniger aus, wie die Canon Speedlights auch bisher immer aussehen. Die große Innovation ist ein kleines blaues Licht auf der Rückseite. Um, nee, die große Innovation an in dem Ding ist eigentlich, dass es eine intelligente Steuerung und einen Motor in dem Ding drin hat. Um, der Canon-Blitz richtet sich... also Wer mit so einem großen Blitz auf der Kamera mal fotografiert hat, weiß, dass man mit denen im Idealfall nicht direkt nach vorne auf die äh, Menschen drauf blitzt. Das sieht nicht so super aus. Wer ein bisschen schöne Bilder machen will, sollte ähm, mit den Dingern indirekt blitzen. Indirekt blitzen mhm. heißt, man kann den Blitzkopf oben nach oben drehen, zur Seite, wenn da eine Wand ist zum Beispiel, oder auch zum Teil etwas hinter sich, wenn man an der weißen Wand steht und damit die tatsächliche Lichtfläche vergrößern. Also das mhm. ist nicht mehr dieser kleine... Blitz, der die Menschen anblitzt, sondern das Licht kommt von den Wänden, von der Decke, von wo auch immer, zurück. Äh, vergrößert die Lichtfläche, macht dadurch ein viel schmeichelhafteres Licht. Bisher macht man das so, wenn man so einen Blitzkopf auf, dem, auf der Kamera oben aufsetzt, ähm, man rennt durch die Gegend und muss halt immer ein bisschen schauen, ob es einigermaßen klappt. Wenn man es in einem Raum bleibt, wo die Decke überall gleich ist, kann man es einfach nach oben ausgerichtet lassen und gut. Das erste Problem stellt sich aber ein, wenn man die Kamera zur Seite dreht und im Hochformat fotografieren möchte, weil dann blitzt der ähm, blitzt nicht einfach die Menschen links von einem frontal an, die dann fast blind werden. Ähm, die Decke kriegt aber gar nichts mehr davon mit. Dann muss ich also jedes Mal den Blitz kurz nach oben drehen wiederum, also so dass er wieder gegen die Decke zeigt, mein Bild machen, möchte ich dann wieder in Querformat fotografieren, muss ich das Gleiche wieder rückwärts machen. Und du wirst es
2: vergessen, das ist das Ding, ne? Also das darf man einfach nicht mal, immer mal wieder ja. man dahin, wo kein Mensch hinblitzen möchte, weil dann hast du ihn gerade gedreht und hast die Kamera wieder gedreht. Ein, genau. Eine gute Lösung die in der Umsetzung zumindest bei mir regelmäßig hakt. So. Genau, genau. Also das muss man schon
1: ähm, wirklich im, 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 im Reflex drin haben, dass man das Ding ständig dreht. Ähm, sonst wird irgendwie ja, die Hälfte der Bilder wieder nichts, weil man halt das Ding ständig in die falsche Richtung gedreht hat. Canon versucht jetzt mit, oder vers also versucht, die haben einfach was gemacht und zwar haben die dem Ding einen Motor spendiert ähm, und eine Steuerung, die den Blitz immer wieder in die gleiche äh, absolute Position bringt. Heißt, wenn ich den nach oben ausrichte und dann ein Bild mache und die Kamera dann zur Seite drehe und wieder meinen Auslöser betätige, ähm, dreht der Blitz dann erst nach oben. Also dreht praktisch so, dass er wieder die Decke anschaut. Also er merkt sich, in welche Richtung er eigentlich schauen müsste. Ähm, das alleine wäre schon eine ziemlich coole Sache eigentlich. Ähm, die richtig coole Funktion und die würde ich ganz, ganz ehrlich mal testen auch, ähm, das war jetzt gerade der Halbautomatikmodus. Der Vollautomatikmodus heißt, der Blitz sucht die beste Position für das Bild. Ja. Heißt mit allen, was stand dran, alle Kameras ab 2017, glaube ich. 14. Nee, 2014 ist Halbautomatik und ab 17 ist die Vollautomatik, glaube ich, erst ah, möglich. Ah, okay. Ja, okay, genau. sorry. Mit Canon-Kameras ab 2017, also gibt es bestimmt irgendwo auch eine Modellliste dazu, ähm, kann der Blitz, also man kann irgendwie eine Tastenkombination drücken an dem Ding, der macht dann Testbelichtung, eine oder zwei, also einmal direkt aus, äh, auf den Mensch vor der Kamera, einmal nach oben weg dann, ähm, und sucht sich so quasi den besten ähm, indirekt Blitzwinkel, um eine schöne, perfekte, so wie die Programmierer es für richtig erachtet haben, Belichtung äh, des Gesichts hinzubekommen, was er vor der Kamera sieht. Das wird natürlich die Kamera hauptsächlich steuern, denke ich mal. Ich denke, so viel Kommunikation und so viel Rechenleistung werden sie den Blitz nicht spendiert haben. Deswegen wird es auch nur in Kameras ab 2017 sehr wahrscheinlich funktionieren. Also, ich glaube, dass die Kamera da ein Stück weit auch entscheidet, ob das korrekt belichtet ist. Und dann entscheidet der Blitz vollautomatisch, wo er sich hindreht, um das Objekt vor sich richtig zu belichten.
2: Finde ich unfassbar spannend. Also, ich bin ja einer, der immer gegen Witz schimpft oder sehr oft gegen Witz schimpft. Es gibt aber Situationen, wo er einfach. Ja, nicht zu vermeiden ist, vielleicht sogar das Ganze sympathischer macht, so. dafür muss man eben einsetzen können. Und ähm, gerade die, die nicht so richtig Bock auf Blitzen haben, sind davon natürlich haben damit natürlich einen Bonbon mitbekommen. Ne? Also ich finde die Vollautomatik noch irritierend, die müsste ich selber versuchen. Das klingt so ein bisschen wie die Erfindung des iPhones irgendwie, das klingt so ein bisschen nach einer völlig neuen Geschichte. Entweder es wird richtig geil oder es ist halt Schrott, so, das wissen wir nicht. Vollautomatisch irritiert mich noch, aber gut, die Technik ist einfach in Riesenschritten unterwegs. Die Halbautomatik finde ich richtig gut, also mhm. ähm, auch ungesehen. Ne? Die Videos, die man so im Netz findet, ähm, scheinen ja darauf hinzuweisen, dass das Ding schon immer funktioniert und weiß, wo es ist und so. Ähm, Bewegungssensoren und so, die wissen ja inzwischen schon, heißt das Bewegungssensoren, Positionssensoren, irgendwie sowas, ne?
1: Ja, ein Gyrosensor nennt sich es eigentlich. Genau,
2: die kommen ja schon ganz gut klar inzwischen. Finde ich schon extrem spannend. Äh, zeigt auch so ein bisschen, finde ich, wenn man sich das so anschaut, was mit dem Thema Innovation bei Canon dann doch los sein könnte. Also man mhm. könnte jetzt hoffen, <lacht> aus dem Blick auf meinen Kamerafrust, was passiert denn jetzt, dass Canon da was in, in, in der Röhre hat, was tatsächlich, wenn es fertig gebacken ist, eine dicke Nummer werden könnte. Weil so, so ein Blitzgerät alleine... So innovativ auf den Markt zu schwemmen, ohne dass dazu eine, eine sehr innovative Kamera kommt, wäre jetzt zumindest verstörend. Und ähm, das Ding macht mir Hoffnung. Ich, ich kannte es vor, vor einer Stunde noch nicht. Das ist halt faszinierend. Ich weiß überhaupt nicht. Mhm. Ähm, ich habe, weiß nicht, wie viele Kamera Kameranews-Letter und so ein Kram ich da irgendwie abonniert habe und nicht mehr bei Facebook und auf allen möglichen Kanälen so angucke. Mir ist völlig schleierhaft, wie dieses Ding an mir vorübergegangen ist. Mhm. Mega spannend.
1: Ja, also ich finde. Wo ich es zum ersten Mal gesehen habe, dachte ich, es wäre ein april war aber zu früh, weil das Ding kam, glaube ich, im März, Anfang März irgendwann. Mhm. Ähm, ich fand es dann erstmal albern. Auf der anderen Seite denke ich mir aber für ähm, Eventfotografen, die viel Presse-Events, ähm, Presse sowas fotografieren, ähm, könnte das Ding echt ein Segen sein. Also, mhm. ich kann mir sehr gut vorstellen, bei sowas damit zu arbeiten. Mhm. Ähm, man sieht jetzt viele, also wir haben ein Video jetzt halt angeschaut auf YouTube, wo das Ding im Studio eingesetzt wird, da finde ich es ein bisschen albern, es ist schön, um es da zu demonstrieren, aber im Studio schätze ich ja eben, dass ich das Licht völlig unter Kontrolle habe und dann möchte ich mich eigentlich nicht unbedingt Das auf wird der Blitz dahinter gewesen sein ja, <lacht> äh, <nicht auf> <lacht> <einem> <lacht> ja, gut, es ist eine kontrollierte Umgebung ich denke, deswegen haben sie es da gemacht, aber ja. war schön, es mal zu sehen, wie es denn äh, im Einsatz tatsächlich ist ähm, was aber eigentlich für mich dran hängen geblieben ist, wie du sagst Canon scheint noch jemanden in der Entwicklung sitzen zu haben. Also Ja,
2: die, die sind nicht alle krank oder, oder gekündigt oder so, genau. Genau, genau. passiert noch was, ja.
1: Um, weil das war der Eindruck, den man irgendwie die letzten Jahre jetzt hatte, dass bei Canon eigentlich, also zumindest, klar, ist immer ein bisschen, jede neue Kamera ist ein bisschen besser im Idealfall, um, aber es waren keine großen Sprünge einfach mehr zu verzeichnen bei Canon. Mhm. Die M-Serie, ja, dümpelt halt so vor sich hin, ist irgendwie für die, ich glaube, Canon sagt sogar ganz bewusst Amateurfotografen, also Leute, die halt eigentlich eine Kompaktkamera wollen, aber jetzt irgendwann äh, das Wort spiegellos überall verwenden. Ähm, die begeistern aber jetzt auch niemanden so richtig. Die neue M50 heißt ja, glaube ich, die scheint wohl ganz okay zu sein. Ähm, aber im Bereich der Spiegelreflexkameras hat sich ja auch nicht so wirklich viel getan. Also nichts, wo jemand gesagt hätte, wow, was für eine Kamera. Da hat selbst ähm, Nikon ja mit der äh, D850 größeren Wurf gelandet als alle erwartet haben und das hat bei Canon einfach ein bisschen gefehlt.
2: Ah, die 5D Mark IV ist schon ein Knaller, ne, aber und 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 gerade für die Studiofotografen ist auch der neue ähm, Dual Pixel RAW und so, das sind schon das sind schon Ansagen, aber halt im 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 Vergleich mit der Umwelt, ne, insbesondere mhm. was das Spiegel... also ich glaube unser größtes Problem ist, und warum wir das alle so empfinden, dass äh, Canon nicht auf diesen ähm, Zug aufgesprungen ist, der spiegellosen Kameras und dass sie ähm, oder dass die Großen jetzt sich scheinbar so das Wasser abgraben lassen. so Und ähm, da hat ja, wir haben schon mal hier im Podcast davon gesprochen, es gab mal eine Ansage einem von einem der Führungsetagenmitglieder äh, mitglieder von, von Canon, ich glaube ein Japaner, oh Himmels Willen, jetzt ist es Halbwissen, der hat sowas gesagt wie, wir werden uns äh, den Trends anschließen, solange wir, oder sobald wir in Perfektionen spielen können oder irgend so einen Satz, das hm. war Zitatfähig. Er hat ähm, sinngemäß in dem ganzen Interview gesagt, dass der Autofokus und die gesamte Landschaft um Objektive und was man alles so braucht in so einer Kamera so sehr ausgereift sein muss, dass der Profi, der jetzt mit der 5D Mark IV arbeitet, ohne große Probleme die Kamera in die Hand nimmt, damit arbeiten kann. So, Das fand ich natürlich auch vielversprechend. Und der Mut, der dahinter steht, die anderen einfach mal machen zu lassen und nicht völlig hysterisch halbgare Geschichten ins Rennen zu werfen, sondern so, das ist ja eine gute Idee. Und der Blitz lässt mich wieder ein bisschen hoffen, dass es tatsächlich so ist und dass diese Entwicklungsabteilung den vielleicht schon mal so weit fertig hat, dass sie sagen, okay, besser können wir nicht machen, den legen wir schon mal raus. Intelligente Menschen werden vielleicht auch genau diese Gedanken haben, Ah, guck mal, da passiert wieder was, so als kleines Bonbon, bevor dann die Große rauskommt. Mhm. Ich bin sehr gespannt.
0: Die heutige Episode wird gesponsert von Artidomo. Mit dem Rabattcode Fotologen erhaltet ihr 20% Rabatt auf Druckdienstleistungen. Artidomo.de ist der Online-Shop für Feinartpapiere. Neben den Papieren der Hersteller Hanemühle, Teco, Kensen, Ilford und vielen weiteren bietet Artidomo jetzt auch einen Druckservice an. Feinartdrucke oder Leinwände sind bis zu einer Breite von 1,10 Meter und vielen Metern Länge möglich. Jedes Sonderformat ist dabei machbar. Artidomo bietet individuelle Beratungen bei der Wahl des Papiers und der Präsentation an ob aufgezogen auf Multiplexholz oder als edle Präsentation in hochwertigen halbe Rahmen. Nutzt mal wieder die Megapixel eurer Kamera und führt den Kreativprozess zu Ende. In Bochum könnt ihr in den Print Classes Drucken und richtiges Farbmanagement in einer kleinen Gruppe von maximal vier Leuten erlernen. Den Papiershop findet ihr unter artidomo.de und den Druckservice unter artidomo.eu. Und für Fotologenhörer gibt es mit dem Rabattcode FOTOLOGEN bis Ende April 20% Rabatt auf Druckdienstleistungen bei artidomo.eu.
2: Also es gibt ja nun auch die ersten Gerüchte, dass die ersten Fotografen mit der neuen Vollformat-Spiegellos-Canon auf Reisen sind, um mhm. da Testfotos zu machen. Das, äh
1: also man kann es für ja. Canon eigentlich nur hoffen, dass das tatsächlich <lacht> der Fall ist, dass die ersten Prototypen irgendwo in der Wildnis unterwegs sind. Ähm, ich glaube halt, also ein Produkt richtig und perfekt zu machen, sollte natürlich der Anspruch sein äh, in der mhm. Produktentwicklung. Ähm, man muss aber natürlich immer auch den Markt ein Stück weit mit betrachten. Und was Sony halt gerade liefert an Vollformat, spiegellos, äh, ist halt schon richtig, richtig gut. Und Fotografen, die da jetzt viel Geld investieren in Kamera und Objektive, die werden dann nicht wieder zu Canon wechseln, nur weil Canon jetzt mit einer Kamera um die Ecke kommt. Die sind dann weg. Das also, weiß ich nicht. Es wird genug geben, die nicht zwei Systemwechsel machen werden.
2: Nein, nein, ja. <lacht> Deswegen sage ich ja, also, sie müssen mit was richtig Geilem um die Ecke kommen. Aber sie nehmen ja gerade gar nicht teil an diesem... genau an diesem Ding und ähm, wer jahrelang mit Ken zufrieden war und wenn die jetzt einen richtigen Knaller bringen, jetzt muss es passieren, ne aber dann sehe ich schon eine Chance, dass die Leute ähm, in der nächsten äh, Periode dann noch wieder wechseln. Die Chance sehe ich schon, insbesondere mit Blick auf die Berufsfotografen, also wir haben ja gerade noch, ich habe gerade noch, während wir so vor uns hinquatschten, gesagt, wie zum Geier soll ich mir eine Face One ins Studio holen, mhm. Zur Erklärung, wer die Kamera nicht kennt. Der Phase One geht los, wir haben gerade nachgeschaut. Thomas, was war der kleinste Preis? 29.000 oder so? Äh, um den Dreh rum. <lacht> so, und es geht schnell auf 50.000, 60.000 Euro hoch. Mhm. Phase One ähm, ist ein Kamerasystem, das, das kennen vielleicht viele vom Ripke zum Beispiel. Ich glaube, der Paul Ripke hat eine Phase One im Studio. Ne? Ähm, also viele von den wirklich, wirklich aktiven Werbefotografen und so haben so ein Gerät. Ähm, und ich habe dann die Frage gestellt, Alter, wie, wie, wie zum Geier soll das gehen? Und dann hat Thomas gesagt, naja nun, ne? und habe mir dann Stundensätze vorgerechnet und Tagessätze vorgerechnet und dann geht das auch. Mhm. Und dann geht auch, beruflich genutzt, Vollzeitberuflich genutzt, wurde bemerkt, ich bin da wahrscheinlich raus, ähm, mal eben Systemwechsel wieder von Sony zu kennen. das glaube ich schon. Doch, doch, die müssen nur geil genug sein. Das ist halt das große Problem. Genau, das ist der Punkt. Die müssen geil genug sein. Genau, und das ist aber der Punkt. Sony hat es halt
1: so weit vorgelegt, mit richtig, richtig geilen Kameras in dem Bereich, wo auch nicht nur klar war, oh, die hat keinen Spiegel mehr, sondern nein, die hat auch definitiv bessere Features. Also mhm. viele Dinge sind an den Kameras besser als an, oder moderner, neuer, ob es immer besser ist, will ich jetzt gar nicht sagen, aber es war genug Anreiz da, um zu wechseln. Wenn mhm. Canon oder Nikon, das ist ganz egal, jetzt mit einer Kamera um die Ecke kommt, die gleichzieht mit Sony, gibt es keinen Grund, außer emotionaler Nostalgie zurückzuwechseln. Also man, man macht nur Geld kaputt. Und rein wirtschaftlich macht es keinen Sinn. Es kann dann ja. eine rein emotionale Entscheidung sein. Und da muss man sagen, das sind die Profis, glaube ich, nicht so die Emotionalen, die dann wechseln. Also wer jetzt enttäuscht war die letzten Jahre, das kennen keine Innovation gebracht hat, da hat es ja schon Frust aufgebaut gegenüber der Marke. Der wird dann vermutlich eher bei äh, Sony oder äh, Konsorten bleiben. Und sich vielleicht überlegen, ob er nochmal tatsächlich einen Wechsel
2: macht. Ja, aber du darfst nicht vergessen, wie viele Leute noch auf dem <lacht> spiegelreflex sitzen. Ja, ja, klar. Die, die, die auch die eben nicht gewechselt super. haben, weil sie einfach sagen: Okay, 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 das mit dem Adaptieren, dem vertraue ich nicht so. Ne, du kannst ja die Alpha, kannst du ja auf die, auf die Sony, äh, Quatsch, auf die Canon-Objektive adaptieren. Mhm. Das möchte ich, es gibt unglaublich viele, die ähm, das System noch rein Spiegelreflexlastig benutzen und die werden irgendwann eine neue Kamera brauchen. Und die werden vielleicht, also ich glaube, dass, dass das Gerücht, dass sie mit dem EF-Objektiv arbeiten, und da sagen wir es so, dass die EF-Objektive an die Kamera passen. Ob es dann leichtere Neuentwicklungen gibt, ist die andere Frage. Aber das, das wäre eine gute, 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 gute Variante, um sich äh, bestehende Kernfotografen in die spiegellose Seite zu holen oder, oder auch dann... Also ich weiß gar nicht, ob der Systemwechsel so spannend ist. Der Markt, der teilt sich halt auf und ich glaube, dass sie sich einfach ähm, retten müssen von dem absteigenden Ast. Und, und mhm. im Moment sind sie auch noch in den Verkaufszahlen sehr gut. Also wir haben ja immer das Gefühl, dass Fuji und Sony sie killen. Aber äh, Kennen geht es noch ganz gut, was die Zahlen angeht. Das mhm. ist jetzt nicht so, als dass die morgen pleite sind.
1: Ich glaube, die tatsächliche ähm, Party wird stattfinden, ob Canon oder Nikon zuerst die spiegellosen ähm, Kameras für ihre alten äh, Objektiv-Bajonette bringen.
2: Hast du, ähm, jetzt äh, bräuchten wir den Sebastian Freitag hier als, äh, als Nikon-Fotografen, hast du irgendwie einen Blick, was bei Nikon gerade geht? Gibt es da ähnliche Gerüchte?
1: Ah, Gerüchte gibt es immer genug, aber bei Nikon
2: Naja, die, Gerüchte das, um die Fotografen, die die neue Vollformat dabei haben, scheinen nein. ja sehr konkret zu sein. Bei, äh, bei Canon. Canon. Ja. Ah, ja, bei Canon, ja. genau.
1: Bei Nikon hört man gar nichts. Ähm, ah. Und ich behaupte, oder habe ich zumindest noch nichts gehört, ähm, außer den typischen Gerüchten, ja, die arbeiten an etwas. Wenn man es ein bisschen wirtschaftlich verfolgt, wie schlecht es Nikon jetzt eine Zeit lang ging, ich glaube da ist, ist Canon im Moment einfach viel besser aufgestellt, um ja. Forschung und Entwicklung in dem ja. Bereich zu bezahlen. Weil sowas will ja auch bezahlt werden, die ganze Entwicklung von so einem neuen System. Ähm, und da fürchte ich so ein bisschen, dass bei Nikon alle Kapazitäten jetzt zusammengenommen wurden, um einfach das Bestandssystem am Leben zu halten. Ähm, und der D850 sieht man ja, wo da die Entwicklung auch hingegangen ist. Und ich glaube, also, also wirklich völlig, völlig ähm, Gerüchteküche. Ich glaube nicht, dass die genug... Kapazitäten haben, um so ein Ding in der gleichen Zeit wie Canon zu entwickeln. Was natürlich ja. schade ist. Also ich würde Nikon ja auch wünschen, dass sie so ein System hätten.
2: Ja, es war ja immer schon so deren Problem. Ne? Dass also die Eigenständigkeit und der Charme einer kleinen, eines kleinen Unternehmens oder eines, mein Gott, kleines Unternehmens, lächerlich, das ist kein kleines Unternehmen, aber eines vergleichsweise kleineren Unternehmens kommt da halt an seine Grenzen. Ne? Wenn es dann plötzlich ja. an so total -Innovationen geht, dann wird es halt schwierig. Ja, ich bin sehr gespannt. Also ich weiß noch, also Canon hat Finde ich eine gewisse Form der Faszination, die nie ein anderer bei mir geweckt hat. Andere waren jünger und waren irgendwie aktiver und beweglicher und so. Jetzt in der Neuzeit, was Sony und Fuji angeht und so. Ähm, da war Canon leider, leider sehr, sehr langweilig. Aber wenn ich so an meine ersten digitalen Jahre denke, so die ersten zehn digitalen Jahre, da war es halt so, dass zum Beispiel, kennst du diese CD, die immer dabei lag, mit den EF-Objektiven, mit so Videos? Mhm. Wenn man sich die mal anschaut dann sind das ja Zusammenfassungen von, von, von diversen Fotografen rund um die Welt, die halt Bilder zeigen und so. Und mit ein bisschen Musik, mit ein bisschen Kram haben die es relativ schnell geschafft mit solchen kleinen CDs, mit, mit Beilagen, mit, mit so einer zurückhaltenden, aber präsenten Werbung finde ich eine gewisse Faszination ähm, zu erwecken, die keine andere Marke bislang in mir erwecken konnte. Mhm. Das ist leider in den letzten Jahren nicht mehr passiert. Vielleicht haben die anderen es aber auch übertönt. Also ich höre mich noch selber sagen, wie unfassbar enttäuscht ich von dem Canon-Stand auf der Fotokina war, weil ich hm. da nichts spüren konnte. Nichts, ich konnte nichts spüren. Ich war bin bei Fuji ähm, verrückt geworden. Ich fand es so unfassbar inspirierend bei Fuji und ähm, selbst Panasonic und so, was nicht, echt nicht meine Marken sind. Das war super spannend bei denen. Und Canon war eine Katastrophe. Aber wenn ich das mal ausblende, hatten die immer so ein... So was Besonderes. Und wenn sie schaffen, da wieder anzuknüpfen, dann traue ich denen schon was zu. Ich weiß halt nicht, wie lange sie noch Zeit haben. So.
1: Ja, Canon und Nikon aber auch, haben ja auch immer diesen Charme der Profis irgendwie. Also wenn ich mir eine äh, 5D Mark IV hole, dann als, als Amateur jetzt quasi und ich einfach die Kohle habe, um mir so ein Ding zu holen, kann ich sagen, hey, jetzt habe ich ein Profi-Gerät. Ähm, das ist bei Sony aber mittlerweile halt auch so. Also eine Sony-Kamera kostet genauso viel. Ja, ähm, und wird von vielen Profis eingesetzt mittlerweile. Also dieser, dieser Charme der alten Tage, ich glaube, das ist genau das Problem, worauf sich kennen halt irgendwann auch ein bisschen ausgeruht hat. Und das schlägt sich dann irgendwann nieder, dass man halt auch selbst die Entwicklung verpasst, äh, am Markt, an der Technologie, was ähm, da passiert. Und ja, wirklich, ja. jetzt wären sie gut beraten, ähm, da was zu machen. Also ich kann mir sogar gut vorstellen, dass die Gerüchte ähm, von, also dass die ersten spiegellosen, Vollformat cannons getestet werden von Canon in die Welt gesetzt wurde. Würde Sinn machen. Also ich würde es genauso ja, tun. Einfach ja. um dem Markt zu signalisieren, hey, guck mal, wir sind dran, aber ich will ja. keine Informationen rausgeben.
2: Ja, Das ist ein bisschen wie mein Satz gerade. Ich bin gespannt, was wir alles noch jetzt hier so durchstarten mit dem neuen Audio-Setup und so. Ja, genau. <lacht> 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 ja, die, ähm, du hast völlig recht, da habe ich noch nie so drüber nachgedacht. Das war ja so, oder ich habe in letzter Zeit nicht mehr drüber nachgedacht. Canon hat immer viel von dem, was sie im Profibereich mit den harten, unter harten Bedingungen getestet und, und am Laufen hatten, in die Serien mit eingebaut. Also so eine, so eine 30 und 40D waren Kameras, die immer auch irgendwie was von den Profikameras mit hatten. Die waren mhm. robust, die waren. Das war die Besonderheit von Canon, während bei Nikon das relativ spät losgegangen ist. Die, die haben relativ früh noch ähm, zwei komplett getrennte Linien gehabt, während du in, dem, in den Canon-Spiegelreflexkameras immer noch irgendwelche irgendwelche Anteile aus den Profiserien finden konntest, das ist natürlich heute relativ aufgeweicht, wo Profis auch mit einer Olympus um die Ecke kommen, mit einem Briefmarkensensor und mhm. trotzdem geile Fotos machen. Diskussion, Vollformat und, und Four Thirds und so müssen wir jetzt nicht führen, aber ähm, es gibt einfach inzwischen genug ähm, Profis und Semi-Profis, die mit anderen Geräten kommen. Stimmt, dass dieses alte Profi-Fotografen denken, was bei Kennen damals so an war, das ist gar nicht mehr so richtig da, ne? Gibt jetzt so Typen wie dich, die alles mit Fuji machen. Ah, ja.
1: Also, ich denke einfach, dass auch bei den Leuten, die Fotografen sehen, also reine Amateure, die von Fotografie gar keine Ahnung haben, dass es da nicht mehr so ist, dass die heute eine, eine Spiegelreflexkamera von der Größe erwarten, um Profi-Fotografen zu sehen. Ich glaube, das ist bei denen auch angekommen, dass auch kleinere Kameras heute ähm, Profigeräte sein können.
2: Hm. Ja, ja, total. Ja, also ich bin, ich bin einfach sehr gespannt. Ich glaube, wenn man den Gerüchten glauben darf, dann, dann ich weiß gar nicht, ob es ein Gerücht ist oder Logik ist. Ne? Also Sensor 5D Mark IV angepasst auf das Gehäuse wäre logisch. So, Ob das jetzt Dual Pixel Raw oder nicht hat, ist mir egal, aber ähm, das sind ja alles Dinge, die technisch schon genug sind. Also wenn sie es dann schaffen, das Ding noch in ein geiles Gehäuse zu packen, ist ja fast schon das Rennen gewonnen. Weil mhm. die 5D Mark IV hat ja einfach eine ne extrem gute Bildqualität. Also das Thema Akkulaufzeit, all diese Sachen, wo die, wo die anderen am Anfang gescheitert sind, haben sie hoffentlich sich gut genug bei den anderen angeschaut oder noch besser entwickelt. Das kann man mhm. so einfach nur hoffen. Ich bin extrem gespannt. Ich, ich sitze ja immer noch mit der 6D und denke, was soll ich tun? Und erwarte jetzt bald eine Antwort von Canon. Tatsächlich.
1: Ja. Also ich habe ja kürzlich einen Blogartikel über mein Fuji-Equipment geschrieben. Und dazu habe ich ein Bild gebraucht, in dem mein ganzes Fuji-Equipment drauf war. Da mhm. war ich kurz ratlos, ob ich das jetzt dem iPhone machen müsste. Dann ist mir aber eingefallen, ich habe ja noch ein komplettes Canon-Equipment hier rumliegen. Ja. Ähm, und habe dann seit Ewigkeit zum ersten Mal die, die 5D Mark III in die Hand genommen und mit der Bilder gemacht. Ich war erstmal völlig entsetzt, wie schwer die Kamera ist. Ähm, <lacht> dann fand ich die Bedienung sehr antiquiert im ersten Moment und hat man einfach gesehen, wie groß, ich meine, muss dazu sagen, die 5D Mark III ist von 2012, das sind sechs Jahre, das ist eine ja. Ewigkeit in Technologie gesprochen. Ja, ja, ja. Um, es gibt auch einen Nachfolger. Aber für mich war da klar, dass Kameras in der Art und Weise für mich heute nichts mehr wären. Also ich habe mich so sehr an diese Fujis gewöhnt mittlerweile, dass es andere für mich, für mich nicht mehr vorstellbar sind. Und ich bin erst anderthalb Jahre jetzt mit Fuji unterwegs und ein Jahr mehr oder weniger exklusiv mit Fuji. Ähm, aber die, wenn, wenn Canon natürlich eine Kamera bringt, die tatsächlich die Features einer 5D Mark IV, ähm, was er als Spiegelreflexkamera hat, mit den Features verbindet, die die Spiegellosen haben, also leichter zu sein, äh, kompakter zu sein, vielleicht tatsächlich sogar äh, einen digitalen Sucher mitbringt und, und, und also einen digitalen Sohn, der brauchbar ist, und vielleicht besser als die Konkurrenz. Ich wollte es gerade sagen. Ja. sagen ja. ähm, dann wäre das natürlich unfassbar gut. Klar, das wäre super. Aber es ist halt die Frage, wie viele sie dann noch kriegen, die dann wieder da hingehen. Also ein später
2: Markteintritt kann trotz des guten Produkts, muss es nicht immer funktionieren. Ja, aber kann sich ja gerade ziehen. Also ich glaube, dass die, also Vorsicht noch kurz die Fujis und die Canon zu vergleichen, hinten natürlich. Ne? Wir müssen die Sonys vergleichen, weil die, weil die einfach dann nochmal ein Stückchen größer sind als die Fujis, weil sie mhm. einfach auch den größeren Sensor haben und damit auch ein bisschen mehr Glas davor brauchen. Ne? Also Der Vergleich mit Fuji, der ist nicht fair. Aber mit Sony äh, darf man es machen. Ich glaube, dass der späte Markteintritt sie auch retten könnte. Ich, Also ich kenne zum Beispiel kaum jemanden, ich kenne niemanden, ich kenne niemanden, der die, die, die aktuelle Canon M-Serie nutzt. Niemanden. Ich noch nie jemanden getroffen, obwohl ich ja nun auch immer mal wieder aus der Natur der Sache heraus mit Fotografen zu tun habe und mit Fotografen meine ich jeden, der ein Foto macht. Ich habe noch nie eine M-Serie in freier Wildbahn gesehen. Ich weiß, dass es sie mal gibt. Ich glaube aber eher, dass sie eher aus der Mediamarktberatung resultieren, als dass ein Hobbyfotograf, der schon im Rennen ist, sich so ein Ding zulegt. Also es gibt schon Gründe dafür und mit dem APS-T-Sensor und so sind die sind die nicht schlecht. Das sind keine schlechten Kameras. Aber ähm, Faszination das ist was anderes. So. Und ähm, ich glaube, dass sie da einfach ganz, ganz, ganz dringend was machen müssen in, in, in dem Bereich, dass sie dass sie aus diesem toten, ja, aus diesem Millionengrab rauskommen. Ja? Also klar kauft es immer mal jemand und klar kriegen sie sie schon mal los, aber ich, der, der deutsche Markt nimmt es ja nicht großartig an. Und da mhm. gibt es so ein Mini- Objektivportfolio, wenn sie wenigstens ein paar geile Objektive dazu hätten, also richtig, richtig geile Dinger, gibt's aber auch nicht. Ne, Design, auch schrecklich, also die, diese Serie, die ist eigentlich zum, also da bin ich dann sehr, sehr, sehr pessimistisch. Dieser Serie traue ich nichts zu, während ich dem Vollformat, also die, ich glaube, dass das Canon auch noch mh, genug, ich hoffe, dass Canon noch genug Reserven hat, um so einen späten Markteinstieg dann auch wieder aufzufangen. So.
1: Ja, also wie gesagt, ich meine Vermutung ist, dass die, die Gerüchte, die jetzt kommen, darauf hindeuten, dass Canon zumindest eine grobe Idee hat, wann die Kamera fertig sein könnte, wann sie den Markteintritt ja, machen genau. wollen. Ja. So klingt es für mich zumindest, so ist es ja oft, dass wenn, die, keine Ahnung, jeder kennt das mit den iPhones, es gibt die ganze, das ganze Jahr gibt's Gerüchte über das neue iPhone, aber so ein Vierteljahr vorher ähm, geht es erst richtig los, weil dann haben die ersten Hersteller bekommen dann die Unterlagen und dann merkt man so lange, okay, jetzt geht tatsächlich los, dann wird es immer konkreter und so scheint sich jetzt halt kennen ein bisschen abzuzeichnen ja. dass da jetzt die ersten Informationen ein bisschen rausgelassen werden einfach damit die Leute sehen ähm, da kommt was einfach um die Leute an, äh, ja, an der Stange zu halten und am Ball zu halten dass die dabei bleiben und jetzt nicht endgültig noch weggehen auch die letzten mhm. paar
2: ich bin sehr gespannt und ein bisschen vorfreudig also selbst wenn es dann heißt oder wenn ich dann sehe da passiert nichts mehr dann habe ich aber wenigstens ich bin ich aus diesem aus dieser Unbeweglichkeit raus und ich kann mir nicht vorstellen, dass ich damit so alleine bin, also ähm, sicherlich wer Vollzeit fotografiert und das Ding rennt, der kauft sich halt eine 5D Mark 4 und gibt es halt wieder ab, so, ne, ähm, es werden aber genug Leute da auch da sein, die äh, in Teilzeit fotografieren, Hobbyfotografen, Künstler oder Leute wie ich, die einfach gerade im Leben so ein bisschen Sprünge gemacht haben, die halt nicht sagen, okay, 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 ich kaufe mir jetzt mal eben für 4,5 Nee, was kostet die, 4? Ja, 4.000 so, rum. Ne? Bitte? Ja, 4000 rum. I, genau, so. Ähm, ich kaufe mir eben eine neue Kamera, mal gucken, was wir zur Not verkaufe Ich sie halt wieder die 600 Euro, die dann vielleicht weg sind, die sind halt ein Schicksal. Da wird es einfach auch viele geben, die vielleicht auch aufgrund der Einstellung gar nicht das Portemonnaie deswegen sagen: Naja, Moment, das wäre ein bisschen riskant. Ähm, bin extrem gespannt. Ich freue mich darauf. Mal gucken, was kommt, sonst kommt alles weg, also wenn wenn es jetzt in, ich sag mal, bis, zum, bis zum Sommer, Spätsommer keine Lösung gibt, dann, dann kommt das alles in die Tonne, dann mache ich sowas, wie ich es damals ähm, auf dem Weg zum Vollformat gemacht habe, dann wird einfach gnadenlos alles verkloppt und es gibt dafür irgendwas Neues. Ja. Keine ja. Ahnung, aber das geht so nicht. <lacht> Ja.
1: ja gut, so ein General-Reset ist ja manchmal gar nicht verkehrt, zu sagen, okay, ich fange nochmal neu mit allem an. Ich meine, ich habe das ja bei mir gesehen mit Fuji, mit dem Wechsel. Also ich bin ja komplett ja, genau. weg von den Zoom-Objektiven zu den Festbrennweiten gegangen durch den Wechsel damals. Und vorher war ich doch ein relativ hoher Verfechter dieser Zoom-Objektive, die bei kennen, auch super sind. Die bei Fuji haben mich nicht so begeistert. Mhm. Ähm, da begeistert mich dafür umso mehr die Festbrennweiten.
2: Ja, ja, total. Also ich hatte dieser Tage mal, oh, verdammte Hacker das das mit den spontanen Gesprächen. Ich hatte einen Sigma-Art-Zoom in der Hand. Mhm. Sigma-Art. Ich muss mal gerade gucken, welches das war. Von dem äh, 24 bis 70 wird ja, wird ja viel erzählt, wie schlimm das wäre. Ähm, würde nicht treffen und weiß der Teufel, gibt es ganz viele böse Gerichte. Was ist das, 2405? 2405. War das nicht so ein Weitwinkel-Zoom? Was bei Sigma 1 neu rauskam. Ja, die haben eine ganze Palette. Die haben unglaublich viele Zooms inzwischen. Ich will nicht zu viel davon erzählen. Und ich werde auch nicht in die technischen Daten gehen, weil ich gerade nicht sicher bin, welches das jetzt war. Aber ähm, Kollege hatte unfassbar viele Sigma-Art-Objektive da stehen. Und ich bin der ja totale Fan von Art ähm, Festbrennweite. Und muss gestehen, das erste Mal mit dem Zoom in der Hand wieder das Gefühl zu haben, ey krass, das ist ja... Das macht auch Spaß. So. Ähm, mhm. Glaube aber, dass ich ein Leben lang beim Benutzen von Zoom-Objektiven in meinem Kopf rastern muss. Also ich habe festgestellt, wenn ich anfange, einfach dran zu drehen, dann versaue ich es. Wenn ich anfange, wirklich zu überlegen, okay, pass auf, ich habe es nach ganz, nach ganz außen gerissen, ich bin bei 24 mm, ich setze die Brennweite ein für. Ich drehe auf die 35 mm und setze diese Brennweite ein für. Ähm, so gedacht, kriege ich es noch ganz gut hin. So. Aber wenn ich wieder einfach dran, rumfange, dran rumdrehe und anstatt meiner Füße den Zoom benutze und so, dann geht das Bild äh, ausstrahlungsmäßig wieder voll in die Hose. Aber Sigma Art und Zoom, ich bin gespannt. Das ähm, scheint eine gute Idee zu sein. 24-70 bis 70 hat gerade sehr viel Kritik, da wäre ich vorsichtig, weil die auch über das normale Maß hinausgeht. Ansonsten gucke ich mir die auf jeden Fall mal an. Aber auch da werde ich jetzt nichts kaufen, weil solange ich mir nicht sicher bin, bei, bei Canon zu bleiben, fange ich nicht an, irgendwelche Objektive zu kaufen. Das äh, geht und, halt nicht, ne?
1: Das ist die Indikation für mich, dass Canon bald mit irgendwas um die Ecke kommt, weil spätestens natürlich, wenn so ein Gerücht in der Welt ist, halten alle ihre, ihre Investitionen einfach zurück und das ist natürlich Gift für Canon, klar, weil die brauchen ja die Kohle, um das Ding auch äh, zu entwickeln, also den darf Ja, das stimmt,
2: die, die Zubehörsteller, Zubehörhersteller, die Fremdobjektive und so, die geben gerade auch Gas auf, auf Canon EF, ne, das ist, äh, das klingt, als wenn die die richtigen Infos bekommen hätten, ja.
1: Ja, man kann natürlich auch sagen, dass die im Hintergrund irgendwas entwickeln, wobei ich nicht glaube, dass Canon allzu viel Informationen streut, was das angeht. Da kennen ja auch mhm. selbst Objektive herstellt. Also ich glaube nicht, dass Sigma vorab eine Information bekommen würde, wenn es ein EF, wie auch immer, Bajonett gäbe in Zukunft, ähm, das für die Spiegellosen gebaut wäre, was irgendwie besser wäre, keine Ahnung wie. Ähm, wenn, vielleicht ist es auch einfach nur das EF-Bajonett nach wie vor. Das wäre natürlich cool, mhm. ähm, aber man weiß es nicht.
2: Mhm. Ja.
1: Viel Spekulation. Ja, ich ich fotografiere jetzt auf jeden Fall wieder Film. So. Hm.
2: Du fotografierst wieder Film? Ja. Äh, <lacht> du meinst mit deiner Ritschratsch-Kamera, weil du jetzt endlich wieder einen Film hast? Genau. <lacht> ich habe hab dem Thomas in das eben besprochene Paket noch einen, einen Film beigelegt, den ich beim, beim Um- und Ausräumen gefunden habe. Was ist das? Wie heißt das? Ein Kleinbild-Kassettenfilm? oder Kleinbild-Kassettenfilm, ja. Ja, ich bin sehr gespannt. Ich erwarte die Ergebnisse. Ich Kein Mensch weiß, ob der noch funktioniert. Hast du mal geguckt, wenn der abläuft? Ich weiß es gar nicht.
1: Nee, ich habe einfach mal in meine Filmdose hier reingeworfen, in den Kühlschrank geworfen. Ähm, ich habe keine Ahnung, wann der abläuft.
2: Ah, der war noch nie im Kühlschrank. Gibt ja, deshalb dachte ich
1: mir jetzt davon mal in den Kühlschrank.
2: <lacht> Gibt ja keinen. Ich habe übrigens auch noch nie einen Film in den Kühlschrank getan, ne? Noch nie. Nie, nie, nie. War ich kann jetzt jeder für erschießen, aber ich. Äh
1: das ist der Erste, der jetzt in den Kühlschrank gewandert ist, weil er eben alt ist. Ähm, ja. Alle anderen. Ich meine, die kommen ja auch nicht in einem gekühlten Paket und ich lagere sie nicht so lange. Ich kaufe ja ständig Film nach. Also, da sehe ja. ich nicht so den Grund, warum ich sie kühlen sollte.
2: Hast du die, ähm, die Kamera noch? Die hast du gefunden,
1: ne? Ja, die liegt in Sichtweite.
2: Funktioniert sie?
1: Boah, ich muss auf jeden Fall nach einer Batterie suchen. Die hat auch so eine wilde, komische kleine Batterie.
2: Ja. Ja, gut, die gibt's, die gibt es äh, zuhauf. Das ja. Ja. <lacht> ja, ich habe ja hier vor. Äh, nach dem Vorbild unseres Freundes Sebastian Freitag habe ich vor, die ähm, die Analogsammlung hart zu reduzieren. Ich habe zwar nicht ein paar hundert Kameras wie er, die abzugeben, aber ich habe so 5, 6, 7, 8, die ich auf jeden Fall abstoßen möchte. Da muss ich nochmal checken, ob die funktionieren und so. Da hat sich die Filmfrage mir auch gestellt, äh die, die Akkufrage auch schon, mein Gott, die Batterienfrage gestellt. Muss mal gucken, welche es am Ende werden, aber ich weiß zum Beispiel, dass die Pentax MX und die AE1 und sogar die 5er, ganz komische Akkus haben irgendwie. Da muss ich mal ein bisschen suchen. Also die EOS 5, so. Mhm. Ja. Die Pentax hat, glaube ich, gar nichts, ne? Die ist rein mechanisch. Äh, die Mamia. Ja. Die, die Mamiya, ja auch. klar,
1: ohne Belichtungsmesser. Es gibt ja diesen, genau, diesen, die diesen Prismensucher mit Belichtungsmesser auf der RB67, oder?
2: Gab's da nicht was? Also der große Schacht, den ich drauf habe, hat, glaube ich, nichts. Nee, der hat nichts. Hm. Ja. Jut. Thomas... Ich höre, wie du immer mehr anfängst zu kratzen. Hast du noch ein... Ja, genau. Hast mhm. also du noch ein bisschen für uns? Sonst würde ich sagen, wir machen krankheitsfrei und bereiten uns mal auf die nächste Woche vor. Ähm, genau. Bevor der nächste wieder krank wird.
1: Bevor ich dich über FaceTime noch anstecke.
2: Ja, ich huste ja auch schon seit ein paar Tagen. Also, jetzt gerade kann ich es ganz gut irgendwie unterdrücken, aber ich bin auch schon ein bisschen... Ja, also ein mein bisschen Tee ist mit. jetzt auch aus, also von daher... Ja, dann müssen wir auch... Ich
1: äh <lacht> muss ja auch ja. meine vier Liter Tee am Tag kommen jetzt.
2: Ja, tatsächlich. Ähm, ja, sorry für die kurze Folge. Den einen oder anderen wird es vielleicht sogar freuen. Ich glaube, dass das mal ganz gut so ist, weil wenn wir den Thomas dann nächste Woche ganz da liegen haben, dann können wir, dann können wir das völlig knicken. Dann müsst ihr euch eine Stunde Frasser anhören, das muss es ja nicht sein. Das möchte niemand. <lacht> ja, äh, du legst dich wieder hin. Wir sprechen jetzt ja. noch kurz, aber ich wünsche dir trotzdem gute Besserung.
1: Danke, danke. Den lieben Hörern einen schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss. Ciao.